0: Ο παράλογος τρόπος τρόπο για να πεθάνει είναι το τροχαίο, έλεγε ο Άλμπερ Καμί, Γάλλο φιλόσοφο και συγγραφέα, ο οποίο τελικά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε ένα επεισόδιο τη αιρα podcast Επόμενο Κόσμο, αφιερωμένο στο αλκοόλ και τα τροχαία ατυχήματα, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify, στα Apple Podcast, αλλά και στο life.gr στην κατηγορία των Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από το αλκοόλ. Σήμερα θα αναζητήσουμε αιτίε και συνέπειε σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση, αναδεικνύοντα ξεκάθαρα γιατί είναι τόσο σημαντικό όταν οδηγούμε να μην πίνουμε καθόλου. Πόσε φορέ άλλωστε δεν έχουμε ακούσει τι φράσει Ένα ποτηράκι είναι δεν πειράζει. Είμαι καλά, δεν με πιάνει το ποτό. Δεν γίνονται αλκοοτέστ, δεν θα με πιάσουν. Σήμερα στη χώρα μα ο κώδικα οδική κυκλοφορία στο άρθρο 42 Αναφέρει ότι για έναν οδηγό το επιτρεπόμενο όριο ινοπνεύματος με τη μέθοδο της εμολυψίας είναι 0,5 της χιλίης, ενώ με τη μέθοδο της εκπνοής είναι στα 0,28 χιλιοστά του γραμμαρίου λίτρο εμπνεόμενο αέρα. Ωστόσο είναι γεγονός ότι η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί το 23 με 25% των θανάτων σε τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα. Μάλιστα το ποσοστό αυτό δεν απέχει πολύ από τα αντίστοιχα ποσοστά των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ειδικότερα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτων νέων ανθρώπων. Αλκοόλ και οδήγηση είναι λοιπόν έννοιες ασύμβατες. Σε καμία περίπτωση ο οδηγός δεν οδηγεί αν έχει πιει. Ακόμα και μία μικρή ποσότητα αλκοόλ μειώνει τον χρόνο αντίδρασης. Ενδεικτικά, να θυμίσουμε ότι η χώρα μας κατατάσσεται ακόμα στα κράτη-μέλη με τους περισσότερους νεκρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα το 2021, η Ελλάδα κατέλαβε την έκτη χειρότερη θέση με 57 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στο επεισόδιο που ακολουθεί θα μας μιλήσουν πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει ασφαλή οδήγηση, αλλά και πώς το αλκοόλ επηρεάζει την οδηγική μας ικανότητα. Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης είναι γεννημένο στα Χανιά, ανήσυχο πνεύμα από παιδί και με πολλά όνειρα, είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή του σε ηλικία μόλις 18 ετών, το οποίο έμελε να τον καθυλώσει για πάντα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σήμερα θα τον ακούσουμε να μας εξιστορεί την προσωπική του εμπειρία ως επιζώντα ενός τροχαίου ατυχήματος. Αντώνη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να μας πεις τι θυμάσαι από εκείνη την ημέρα του 2007 με το τροχαίο ατύχημα.
1: Για την ακρίβεια ήταν 14 Δεκεμβρίου 2006. Ήταν μια μέρα που δεν θυμάμαι καθόλου τι συνέβη Και έπαθα αυτό το ατύχημα Θυμάμαι μόνο να κοιτάω τον εαυτό μου Να βάζω το σκούφο μου στο καθρέφτη Να κουμπώνω το μπουφάν μου Και να ξεκινάει αυτή η βροχερή μέρα Στη συνέχεια ανοίγω τα μάτια μου Περίπου μια εβδομάδα μετά Στο νοσοκομείο Όπου κοιτούσα τον εαυτό μου στο κρεβάτι Τους γύρω μου λυπημένου. Και δεν ήξερα που βρίσκομαι Είμαι καλά, δεν είμαι, τι μου συμβαίνει? Τα επόμενα δευτερόλεπτα άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω σπάσει τα πόδια και αυτό θα είναι κάτι το περαστικό. Όμως δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Ο γιατρός στην επίσκεψή του είχε μια διάθεση λίγο παράξενη. Ένα πρόσωπο λίγο σκυθροπό, λίγο διστακτικό, όπου μου ανακοίνωσε ότι «Αντώνη, βλέπει που βρίσκεσαι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα ξαναπερπατήσει. Κοίταξε να συνεχίσει τη ζωή σου με αυτή τη συνθήκη. Βέβαια, θα σκρύψω ότι λίγο βούργωσα, αλλά σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να αφήσω τα δάκρυά μου να τρέξουν. Όχι γιατί είμαι άντρα και οι άντρε δεν κλαίνουν και όλα αυτά. Πιο πολύ για να μην στεναχωρήσω του γύρω μου, να μην στεναχωρήσω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, που ήταν όλοι παρόντες στο δωμάτιο. Έτσι λοιπόν, κράτησα με δύναμη τα δάκρυά μου και είπα μέσα μου θα το παλέψει όχι μόνο για εσένα, αλλά για όσους εκείνους ως αγαπούν.
0: Αντώνη, το τροχαίο έγινε έξω από το κολυμπητήριο Χανίων, θυμάμαι σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι ένας δρόμος που βρίσκεται γύρω στα 500 μέτρα μακριά από το σπίτι μου και ήταν ένας δρόμος ο οποίο έκανα από την λιγεία το πέντε που πήγαινε στο κολυμπητήριο. Είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με τη μηχανή.
0: Θυμάσαι πώς συνέβη ακριβώς.
1: Όχι, όχι καθόλου. Εκείνη την ημέρα η μνήμη μου είναι σβησμένη από τη στιγμή που σα είπα ότι κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και έβαλα τον πουθάνο.
0: Τι συνειδητοποίησε έκτοτε από εκείνο το τροχαίο και τι θα έλεγε στου ανθρώπου που θα μα ακούσουν.
1: Να Σίγουρα συνειδητοποίησα κάποιε δυνάμει πνευματικέ οι οποίε με έκαναν να αντισταθούν σε αυτά τα συναισθήματα εκείνων των ημερών που είδαν οι στεναχώρια, δηλαδή η θλίψη, η απογοήτευση, όλα αυτά. Αντιστάθηκα, για να μην μου επιβληθούν και όχι όπως σας είπα, σε εμένα, αλλά στου γύρω μου, στου ανθρώπου που με αγαπούσαν, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, να δείχνω όχι σαφώς χαρούμενος, αλλά να δείχνω δυνατός ότι μπορώ να προσπαθώ. Και βλέποντα αυτή την προσπάθεια και βλέποντα και την προσπάθεια που κάνω ακόμα και σήμερα, στους αγώνε μου, είναι χαρούμενη. Είμαι νικητή. Είμαι νικητή αυτού του Τροχείου, είμαι νικητή των αγώνων, με όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Αυτό βλέπουν όλοι, αυτό βλέπουν οι άνθρωποι που αγαπούν. Κυρίω αυτό βλέπει εσύ όταν κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη. Έναν Αντώνη, έναν Κώστα, μία Μαρία, έναν Γιώργο. Περήφανου. Γιατί από αυτό κρινόμασταν άνθρωποι. Πόσο περήφανοι ήμασταν για αυτά που έχουμε καταφέρει.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σα ρωτήσω. Επειδή όταν συνέβη το τροχαίο σε εσένα, ήσουν νέο. Αν θυμάμαι καλά, ήσουν 18 ετών. Και είσαι από ένα μέρο από την Κρήτη που έχει πάρα πολλά τροχαία, ειδικά από νέα παιδιά. Τι θα έλεγε ω συμβουλή στα παιδιά που θα σ' ακούσουν,
1: Σαφώ θα έλεγα ότι πρέπει να τηρούν του κανόνε οδική ασφαλείας. Να φοράνε το κράτο του, να φοράνε τη ζώνη του, να φοράνε όλα τα μέσα που του προστατεύουν, να ακολουθούν πιστά τη σηματοδότηση των δρόμων. Μα πάνω απ' όλα, να δίνουν και τι πληροφορίε αυτέ, την υπενθύμηση τη οδική ασφάλεια, τη ασφάλεια τη ζωή του, στου γύρω του. Στον πατέρα του, τη μητέρα του που οδηγούν, στου φίλου του. Σε
0: όλους. Τι έμαθες από όλη αυτήν την ιστορία.
1: Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και αυτό που συνειδητοποιώ κάθε μέρα ότι δεν άξιζε εκείνη η βόλτα που είχα το τέρμα τον Γκάζι για να ανοίξω τα μάτια μου και να συντοπίσω ότι στεναχώρησα τους δικού μου ανθρώπους. Τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου που άνοιξα τα μάτια μου και τους είδα τόσο απογοητευμένους που... Πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να ήθελα να δώσουν και ένα τέλος στη ζωή τους, γιατί ήταν εκείνοι που μου πήραν τη μηχανή. Αυτό δεν ξεπληρώνεται με τίποτα, ξεπληρώνεται μόνο με την προσπάθεια που βλέπουν από μέρους μου. Αλλά βαθιά μέσα τους θα νιώθουν μια ενοχή που μου πήραν αυτήν τη μηχανή. Αξίζει λοιπόν να στεναχωρείς τους δικού ανθρώπους για μια στιγμή απερίσκευτης ευχαρίστηση. Αφήνω την απάντηση σε εσά.
0: Ο Αναστάσιος Μαρκουίζος, γνωστότερο σε όλους ως ιαβέρης, έχει μια παθιασμένη αιμονή με την οδική ασφάλεια. Τώρα θα τον ακούσουμε να μας μιλά ως δάσκαλος ασφαλούς οδήγησης και να μας εξηγεί πώς επηρεάζει το αλκοόλ την οδηγική μας ικανότητα.
2: Όταν οδηγείς κάτω από κράτος ψευδέστησης και δεν μπορεί να αποτιμήσεις τις δυσκολίες, τις αποστάσεις, τον κίνδυνο πάνω απ' όλα για να... Ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα, το αλκοόλ το πίνεις για να αλλάξει διάθεση. Και άμα αλλάξει διάθεση, σημαίνει ότι έχει επηρεαστεί. Άρα, σημαίνει αυτό που είπα προηγουμένω, δεν είσαι σε θέση να κρίνει την επικίνδυνοτητα των δρόμων, που κυκλοφορούν και άλλοι άνθρωποι και κάνει τα ζανιλίκια, όπω τα λέμε και τα ηλίκια, τον καούρ και τον ταρζάν δηλαδή, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει όλα και είσαι Άρα, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο το να πίνει αλκοόλ και γι' αυτό είναι νομοθετημένο και όχι. Δύο μονάδε που λέει εδώ, με το που πίνει και είσαι πίσω από τη μόνη αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτε, θα υποστήσει στι συνέπειε.
0: Ξέρουμε ότι το αλκοόλ και η οδήγηση είναι δύο έννοιε ασύμβατε. Όταν ακούτε κάποιου να λένε ε, Εμένα δεν με πιάνει το ποτό, θα πιω λίγο και θα οδηγήσω, τι θα λέγατε.
2: Το <συσχελίες> είναι χαρακτηριστικό ανθρώπου που δεν παιδεία και συνείδηση. Είναι ασυνείδητοι, δεν έχουν κοινωνική κατανόηση, είναι εμβιλιοπολεμικοί τύποι, μάκε, έτσι που πίνουν κούπε, όπω λέει, πίνουν κούπε και κάνουν το μάγκα. Είναι θέμα παιδεία σπιτιού, είναι πώ έχει γαλουχηθεί σε μια οικογένεια, αν έχει ένα πατέρα δηλαδή, γιατί όταν λέμε παιδεία, δεν εννοούμε την παιδεία στο σχολείο, εννοούμε την παιδεία στο σπίτι. Είναι τα πρότυπα που βιωματικά τη γράφουν τα παιδιά του, θαυμάζοντα του απόλυτου ηρωέ του. Όταν λοιπόν το παιδί βλέπει το γονιό του, να μην φοράει ζώνη, να πατάει κάζι, να επιταχύνει τα κόκινα, να πηγαίνει φιλαία, να μοιράζει μούχε, φάσχυλα κτλ. Άρα είναι εκεί μια έκφραση. Στου δρόμου, έτσι είναι αυτό που λέμε, ο πολιτισμό ενό λαού, ο οποίο συμπεριφέρεται άθλια στον εαυτό του. Είναι ιδεοπολεμικό, δεν έχει αυτοεκτήμηση. Ο καθένα, μπεκρούλιακα, γιατί οδηγώντα μεθυσμένο θα εμπλακεί και θα κλείσει και ένα ξένο σπίτι, αλλά δεν τον νοιάζει ήδη που θα κλείσει το δικό του σπίτι. Δηλαδή, η αυτοεκτήμηση είναι να καταλάβει ο καθένα ότι πρέπει να γυρίσει σπίτι του και να κάνει αγκαλιά την οικογένειά του. Άμα είσαι λοιπόν και έχει πει, έχει πάει με φίλου σου και έχει ξεχάσει την οικογένειά σου. Και δεν σε ενδιαφέρει, τα παιδιά σα Δεν το συζητάω ότι είναι δείγμα πολιτισμού, είναι θέμα παιδεία, είναι θέμα κουλτούρα, είναι θέμα ευγένεια.
0: Αλλάζει αυτό. Μπορεί να αλλάξει.
2: Αν μπορεί να αλλάξει, βεβαίω μπορεί να αλλάξει. Το νομικό πλαίσιο είναι να, να αυστηροποιηθεί κατακόρυφα. Δηλαδή, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα. Τα μέσα μαζική ενημέρωση να υπερπολαπλασιάσουν και δεν κάνουν τίποτε τώρα. Τι πληροφορίε που υπάρχουν γύρω από τα τροχέα, τι αιτίε, τα κλεισμένα σπίτια, τα λευκά θέρετρα. Την απόγνωση των οικογενειών, να μπαίνει σε κάθε σπίτι ο προβληματισμό και η ανησυχία ότι θα βυθίσει το σπίτι σου σε απόγνωση και την ίδια στιγμή, όταν αυτό ήδη παίζει συνεχώ συνεχώς, σε ώρε ψηλή συνέχεια, τότε κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει και η παράλληλη αστυνόμευση, είτε με όργανα τη αστυνομία, είτε με τη τεχνολογία, με φωτογραφικά μηχανήματα που καταγράφουν τι παραβιάσει του εχθρού, που κάνουν διάφορα δεν είναι μόνο δηλαδή, γιατί κάποιο που έχει πιει, ότι. Πρέπει να μετρήσει κάποιον, όσο μπορεί να έχει πια, αλλά φτάνει να περάσει ένα κόκκινο. Και αυτό είναι δείγμα ότι κατά πάσα πιθανότητα το μυαλό του βρίσκεται σε ταρακούνημα. Να υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά και αυστηρά πρόστιμα, αφαιρέσει και ποινικά και οικονομικά. Και επειδή ο Έλληνα έχει αποδείξει να τρεύει τα λεφτά του, η πρώτη τιμωρία πρέπει να είναι στη τσέπη του.
0: Στην ουσία και η πολιτεία με ένα θεσμικό πλαίσιο πιο ισχύρο να μπορεί να διασφαλίζει ώστε να μην κυκλοφορούν μεθυσμένοι οδηγοί στου δρόμου
2: ενημέρωση, ενημέρωση, η ανακοίνωση των υπολείψιλων ψηλών προσθήμων ήδη συμμαζεύει. Αν λοιπόν πραγματικά βγουν στο δρόμο και έχουν τα ασμή, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν, δεν το κάνουν εύκολα. Τα μηχανήματα, τα φωτογραφικά που καταγράφουν παραβιάσεις ελεκτρούς σηματοδότη και υπερβολικές ταχύτητες δεν μπορούν να βγουν μέσα στο κινητό. Πάνω από την κολονά για το μετρήσουν, πρέπει να υπάρχουν τα γνωστά μπλόκα, τα οποία πρέπει να γίνονται όχι έξω από τα σκυλάτικα, σε κάποιε συγκεκριμένε διαδρομέ που πιο πολύ έχουν μάθει, διαδρομέ εναλλακτικέ για να μην του συλλάβει, αλλά να ξέρει ο καθένα ότι θα συλληφθεί για μια απόπειρα εγκληματική, αλλά θα πρέπει εκείνη να ξέρει ότι μπορεί να συλληφθεί με χειροπέδε, να πάει να κάνει κοινωνικέ υπηρεσίε, να πληρώσει τεράστια ποσά οικονομικά. Η ανακοίνωση των μέτρων και η αστυνόμευση και η εφαρμογή του είναι αυτονόητη. Δεν θα πρέπει να, να νομοθετούν και να, να αντιμετωπίζουμε του πολίτε ψηφοφόρου ω ψηφοφόρου. Είναι πολίτε που μπορούν να βρίσκονται σε, σε διαδικασία εγκληματική πράξης. Και πρέπει να αλλάξει και το κομμάτι περί εγκλημάτων. Δηλαδή, για να σου πω ότι αυτά που καταγράφονται στον κώδικα οδική κυκλοφορία είναι παραβάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία εξαμελία. Ποιο είναι το εξαμελία, Δηλαδή, όταν κάποιο φτάνει στο Φανουστάτι και ανάβει πορτοκαλοκόκκινο και αυτό πατάει γκάζι, έχει δει με μεγάλη συχνότητα κάποιου να επιβραδύνουν στο πορτοκαλοκόκκινο. Όλοι πατάνε γκάζι. Έχει δει λίγου ή πολλού να πίνουν στη λωρίδα Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα ονομάζει παραβάσει εξαμελία, αλλά να τα ονομάζει εγκλήματα με ενδεχόμενη πρόθεση. Και όταν υπάρχουν και γνωστέ εγκαταλείψει τότε έχουμε κακουργήματα με δόλο. Δηλαδή είσαι κακούρο, αφήνει τον άλλον να καταλήξει, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση και να προσπαθήσει, βιωσιώνοντα τι πρώτε βοήθειε, να γλιτώσει μια ζωή που ήδη έχει κάνει απόπειρα την αφαιρέσει, και μετά ολοκληρώνεις σαν κακούρο και τον αφήνει να ξεψυχήσει. Αυτό είναι δείγμα αλυτών, καταλάβατε. Και αυτοί οι αλήτε είναι αυτοί που έχουν ασκούν το δικαίωμα του ψηφοφόρου, και αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν είναι έτσι η δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει δικαιώματα, έχει υποχρεώσει. Εγώ λέω ότι αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου είναι στο σπίτι μας, άνθρωποι τους αγαπάνε και μας αγαπάνε. Παιδικές αγκαλιές που θα πρέπει να μην μείνουν άδεια. Δεν μπορεί να κρίνει στο σπίτι σου επειδή είσαι μάγκας.
0: Τελευταίο καλεσμένο στο επεισόδου αυτού είναι ο πρόεδρο συγκοινωνιολόγων Ελλάδο, κ. Παναγιώτης Παπαντονίου ο οποίο θα μα διαφοροποιήσει όσον αφορά το ερώτημα γιατί πληρώνουμε τόσο μεγάλο φόρο αίματο στου δρόμου.
3: Ναι, πράγματι, να δώσω δύο στοιχεία για να καταλάβουμε το, το έυρο αυτού του φαινομένου. Ο αριθμό των ανθρώπων παγκοσμίω που χάνουν τη ζωή του είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε 3.500 αεροπορικά ατυχήματα κάθε έτο. αυτή τη σύγκριση. Για να δούμε τη διαφορά την οποία έχει ένα αεροπορικό ατύχημα και τα οδικά ατυχήματα τα οποία δεν παίρνουν τη δημοσιότητα και τη βαρύτητα την οποία θα έπρεπε να παίρνουν. Είναι η όγδοη αιτία θανάτου παγκοσμίω τα οδικά ατυχήματα και είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίε 5 έω 29 ετών. Τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, αν θέλουμε να αναφερθούμε στην Ελλάδα, έχουμε και θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση. Σε αριθμό νεκρών οζυγών. την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Είναι μια πρωτιά η οποία είναι αρκετά σημαντική. Είχαμε μια μείωση τη τάξης του 54% συνεχρούσε νεκρού οδικά τροχέα ατυχήματα στην Ευρώπη.
0: Θα κάνω μια διακοπή σε αυτό γιατί το διάβασα και εγώ και θέλω να σα ρωτήσω. Εγνωρίζουμε πού οφείλεται αυτό. Σίγουρα και τρία χρόνια ήταν και η πανδημία. Θεωρείτε ότι επηρέασε και αυτό. Υπήρχαν και άλλοι παράγοντε που οδηγηθήκαμε σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα.
3: Ότι έχουμε τη μεγάλη μείωση στα οδικά ατυχήματα. Καταρχήν έχει να κάνει με το ότι είχαμε πάρα πολύ ψηλά νούμερα και συνεχίζουν να έχουν πολύ ψηλά νούμερα στην Ευρώπη. Επομένως, είναι πιο εύκολο ένα πολύ μεγάλο νούμερο, όπως είχαμε το 2011-2012, να μειωθεί μετά από 10 χρόνια. Η μεγάλη αυτή μείωση, όμως, πρέπει να αποδοθεί στην κατασκευή ενός μεγάλου δικτύου των αυτοκινητόδρομων, τα οποία είχαμε τελευταία δεκαετία. Είχαμε τη μείωση των μετακινήσεων και με την πανδημία τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και με την οικονομική κρίση τα προηγούμενα. Αυτή η μείωση δηλαδή, των χιλιόμετρων, το οποίο λέμε σκηνολόγιο, συνδέεται άμεσα με τη μείωση των ατυχημάτων. Είχαμε πολύ λιγότερε μετακινήσει λόγω τη κρίση και λόγω τη πανδημία. Έχουμε την εντατικοποίηση τη αστυνόμευση, η οποία και η αστυνόμευση αποτελεί τη βασική παράμετρο για να μειωθούν τα ατυχήματα. Και έχουμε και τη βελτίωση, βέβαια, και στα οχήματα με τα διάφορα συστήματα τα οποία έχουν τα νέα οχήματα. Επομένω, αυτό, αν θέλετε, ο συνδυασμό των παραμέτρων, μείωση των μετακινήσεων. Καλύτερο δικό δίκτυο, καλύτερα νέα οχήματα και τατικοποίηση τη ασυνόμευση είναι αυτό το τετράπτυχο, αναθέλετο, το οποίο οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη μείωση την οποία είχαμε την τελευταία δεκαετία. Για να αναφέρουμε και δύο νούμερα, γιατί μερικέ φορέ περιβάλλουμε και λέμε ότι είναι χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι χάνονται στο δρόμο. Αυτό πράγματι ίσχυε μέχρι τη δεκαετία του 2010. Πλέον ο αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη ζωή του είναι γύρω 600. Τα τελευταία χρόνια, λίγο κάτω, λίγο πάνω από 600. Ένα νούμερο το οποίο όμω είναι απόλυτα μη αποδεκτό σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Και να περάσω τώρα από τα θετικά, όπω σας είπα πριν, τα οποία έχουν να κάνουν με τη μεγάλη μείωση, στα αρνητικά. Και τα αρνητικά είναι ότι συνεχίζουμε να είμαστε αρκετά κάτω από το μέσο όρο στην Ευρώπη, σε αριθμό ατόμων ένα κατοίκους. Ο αριθμό αυτό προφανώ δεν μπορεί να είναι αποδεκτό, ούτε να επαναπαυόμαστε, ούτε να πανεκυρήσουμε που μειώθηκε σημαντικά. Διάρκετα 15 χρόνια πριν ο αριθμό αυτό ήταν τεράστιο, ήταν πάνω από 1.000 νεκροί το χρόνο. Τώρα έχουν πέσει στου 600, αρκετά μεγάλη πτώση τα τελευταία χρόνια και λόγω τη πανδημία όπω τα αναφέρατε, πέρα από τι παραμέτρους τι οποίε είδαμε. Βλέπουμε όμω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό έχουν να κάνουν με μοτοσυκλέτε και μοτοποδήλατα. Ένα στου τρει θανάτους έχει να κάνει με μοτοσυκλέτε και μοτοποδήλατα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 18%. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και ένα δεύτερο αν θέλετε στατιστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει να κάνει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων αναφώνων εντός εντό καθηγημένη περιοχή στις πόλεις. και πάλι συνδυαστικά με την Ευρώπη. Βλέπουμε, δηλαδή ότι τα σημεία αν θέλετε, και αυτή είναι μια αποτύπωση στατιστική στην οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση. Η εκπρότηση είναι μοτοσικλέτη και θήκηλα και ο αστικό σωστό εντό καθηγημένων περιοχή που έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά.
0: Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο το γνωρίζουμε όλοι όταν κάποιο. Οδηγεί, δεν πίνει. Ποια μέτρα αντιμετώπιση μπορούμε να πάρουμε,
3: Το αλκοόλ είναι μία από τι τέσσερι βασικέ αιτίε, του τέσσερι κρίσιμου παράγοντε οποίοι οδηγούν σε οδικά ατυχήματα. Είναι η ταχύτητα, είναι η τα χαμηλά ποσοστά χρήση ζώνη και κράνου και είναι και το, το αλκοόλ και η απόσπαση προσοχή στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μα. Τώρα, όσον αφορά το αλκοόλ, τα μέτρα, ξέρετε, είναι διαχρονικά και είναι αυτά τα οποία. Αγγίξουν, αν θέλετε, όλου του άξονε οδική ασφάλεια. Το πρώτο έχει να κάνει με την αστυνόμευση. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Όσο μεγαλύτερη είναι η αστυνόμευση, τόσο καλύτερα συμμορφωνόμαστε. Και λέω ότι είναι το σημαντικότερο μέτρο αυτή τη στιγμή, γιατί? γιατί όλα ξεκινάνε από την έλλειψη παιδεία οδικής ασφάλεια και οδική συμπεριφορά την οποία έχουμε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και αποτυπώνεται από τα υψηλά ποσοστά ατυχημάτων και από τα υψηλά νούμερα, αλλά και από την επιθετική συμπεριφορά την οποία βλέπουμε σαν οδηγεί την οποία έχουμε και αποτυπώνεται στον δρόμο. Επομένω, η αστυνόμευση, η ισχυρή αστυνόμευση είναι το πρώτο και βασικότερο μέτρο. Δύο ακόμα άξονε έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση στα σχολεία. Συνέχεια και ο Συλλογό Συγκοινωνολόγων προσπαθεί να περαιώσει το δόν πιο γρήγορα την οδική ασφάλεια μέσα στα σχολεία και με τι δράσει ευαισθητοποίηση, γιατί και η ευαισθητοποίηση στην οδική ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο άξονα στον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά οι δύο είναι βασική άξιος και να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά και να πάμε σε αυτή την βελτιωμένη πεδία την οποία χρειαζόμαστε. Και ένα τέτατο και τελευταίο μέτρο. Αυτό έχει να κάνει με την τεχνολογία, τις τεχνολογικές εφαρμογές. Η τεχνολογία προφανώς είναι σύμμαχος και πρέπει να είναι όλο και περισσότερο στην οδική ασφάλεια. Αν πάμε στο αλκοόλ υπάρχουν τα κλειδιά, τα αλκοόλ interlock, τα οποία έχουν παγώσει τα τελευταία χρόνια είναι κλειδιά τα οποία Πιλωτικά είχαν εφαρμοστεί και για να ξεκινήσει ένα αυτοκίνητο πρέπει ο οδηγό να φυσήξει ένα μίνι αλκοοτέ στο οποίο είναι μέσα στο κλειδί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα απόλυτα πρακτικό μέτρο το οποίο δεν θα επιτρέπει κάποιο οδηγό να ξεκινήσει ενώ έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Άρα η τεχνολογία σίγουρα πρέπει και οι αυτοκινητοβιομηχανίε. Στο κομμάτι αυτό να κάνουμε αρκετά βήματα.
0: Αυτό για την παιδεία μα το είπε και πριν ο γνωστό σε όλου μα η Αβέρη, το τόνισε ιδιαίτερα κιόλα. Τώρα θέλω να σα ρωτήσω και ω πρόεδρο των Συγκοινωνιών Ελλάδο, αλλά και με την ακαδημαϊκή σα ιδιότητα ω επίκουρος καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. με την ισχύουσα νομοθεσία, εσεί είστε ευχαριστημένο.
3: Εντάξει, η νομοθεσία είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο. Έχετε απολύτω που κάνετε αυτήν την ερώτηση και μάλιστα. Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία ο κώδικα οδική κυκλοφορία στην Ελλάδα είναι ασαφή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουμε συχνά. Είχαμε πριν πέντε χρόνια μια τροποποίηση στο κώδικα οδική κυκλοφορία, η οποία όμω ποτέ δεν συνοδεύτηκε από μια υπροϊκή απόφαση, η οποία απαιτεί το και ποτέ οι παραβάσει δεν ε, κατηγοροποιήθηκαν όπω θα έπρεπε. Πράγματι, και στο αλκοόλ, ε, αλλά και γενικότερα στην οδική ασφάλεια, ο κόκ αποτελεί το ΑΒ. Προφανώ εκεί ιστορίνουμε πάρα πολύ. Προφανώ πρέπει να γίνουν βελτιώσει. Δεν θέλω να πω ότι η βελτίωση θα πρέπει να είναι στο να ή στο να είναι λιγότερα αυστηρά τα πρόστιμα. Γενικά, ο σύλλογο ενό κοινωνολόγων διαχρονικά αναφέρει ότι πρέπει η κατεύθυνση να είναι με υψηλή αστυνόμευση με χαμηλά πρόστιμα. Να μην έχουμε δηλαδή εξωτερικά πρόστιμα και μικρή αστυνόμευση. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο κόκκ που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, να είναι κατανοητό σε όλου και, και με την ισχυρή αστυνόμευση. Να καταφέρουμε τα χρόνια τα οποία χρειάζονται για να πάμε σε μια αλλαγή συμπεριφορά. Γιατί για να είμαστε ειλικρινεί, και κατά την προσωπική μου χρειάζεται μια αλλαγή γενιά, θα έλεγα. Χρειάζονται 20-30 χρόνια για να πούμε ότι θα αλλάξουμε ριζικά την συμπεριφορά μα. Όπω χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να μπει η ζώνη και το κράνο στη ζωή μα και έχει μπει πλέον, θα χρειαστούν χρόνια για να γίνει το αντίστοιχο με το κινητό τηλέφωνο και με την απόσπαση προσοχή. Και γενικότερα να, κάνουμε, να φύγει η ψηφιακή συμπεριφορά την οποία έχουμε. Επομένω, όλο αυτό το διάστημα οι αστυνόμε θα πρέπει να είναι το πρώτο μέτρο και σε συνδυασμό όπως πολύ σωστά είπατε με ένα ξεκάθαρο κώδικο δικής συγκλοφορίας μια νομοθεσία η οποία θα είναι δίκαιη και
0: καθαρή σε όλους. Τώρα θα κάνω το συνηγόρο της άλλης πλευράς λέτε περισσότερη αστυνόμευση λιγότερα εξοδοτικά πρόστιμα αλλά φαντάζομαι όπω όλοι μας έτσι κι εσείς έχετε επισκεφθεί τους καλοκαιρινούς μήνες του Ανισιά, τους προορισμού μας που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι Α το πούμε, έχουν την οικονομική δυνατότητα και πολλέ φορέ νομίζω ότι δεν του νοιάζει να πούν, «Οκ, okay, θα πληρώσω και το πρόστιμο, δεν έγινε και κάτι.
3: Υπάρχουν πολλέ παθογένειε, τι οποίε μπορούμε να αναφέρουμε, και σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά αυτή νομίζω ότι κάποιο ο οποίο θέλει να παρανομήσει, θα παρανομεί σε κάθε περίπτωση. Και, και εκεί χρειάζεται αστυνομήση και εκεί χρειάζονται πιθανά και άλλα μέτρα. Υπάρχουν πολλέ καλέ πρακτικέ που μπορούμε να ακολουθήσουμε από άλλε ευρωπαϊκέ ώστε τα πρόστιμα να. Υπάρχει μια εθελοντική συνεισφορά σε κάποιο νοσοκομείο, από το να από οτιδήποτε. Οπότε, προφανώς μπορούμε να πάμε σε μια επικαιροποίηση της νομοθεσίας. Αυτό το οποίο είδαμε και γι' αυτό βάζω το παράδειγμα και αναφέρω ότι δεν προτείνουμε πολύ ψηλά πρόστιμα, είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία είχαμε εξοδοτικά πρόστιμα, βλέπουμε ότι ήταν ανεφάρμοστα και από τους πολίτες, αλλά πολλές φορές και από την ίδια την αστυνομία, η οποία αδυνατούσε να τα μια σημείωση μόνο να κάνω ότι ίσω στι παραβάσει, στι βασικέ αυτέ παραβάσει, όπω είπαμε, το αλκοόλ, την ταχύτητα και την απόσπαση προσοχής εκεί πράγματι, επειδή είναι παραβάσει οι οποίε οδηγούν σε θανατικό ατυχήματα, εκεί πράγματι τα πρόσφατα μπορεί να είναι πιο υψηλά. Σαν γενικό κανόνα, θα έλεγα ότι ε, να έχουμε μεγάλη ασυνόμευση και λιγότερα πρόσφατα.
0: Θέλω να αξιοποιήσω την εμπειρία σα που θα έχετε και από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Υπάρχει καθόλου στην Ευρώπη, για παράδειγμα, μια. Πόλη ή μια χώρα η οποία λειτουργεί υποδειγματικά όσον αφορά του τομεί τροχέα, ατυχήματα και αλκοόλ, εάν το γνωρίζουμε.
3: Τα καλά παραδείγματα υπάρχουν και προφανώ είναι. Μάλιστα. Το Vision Zero, αν πιθανά το έχει ακούσει ή θα το ακούσει το επόμενο διάστημα, για το 2030 τι είναι, το οποίο έχει εισάγει η Σουηδία, είναι να υπάρχουν όλο και περισσότερες πόλεις ή περιοχές ή περιφέρειες, αν θέλω να πω με την Ελλάδα, οι οποίες σε μια χρονιά δεν θα έχουν ούτε έναν επρόποδικό ατύχημα. Άρα πλέον έχει περάσει και μπαίνει αυτό το όραμα Πλέον στι πόλει, ότι πάμε να κάνουμε πόλει. Α ξεκινήσουμε δηλαδή από μια πόλη και να πάμε μετά σε μια μεγαλύτερη πόλη και να πάμε σε μια περιφέρεια στην οποία να μην έχουμε ούτε ένα νερό από οδικά ατυχήματα. Με την ευκαιρία που αναφέρεται την Ευρώπη, να σα πω ότι επειδή στην Ευρώπη υπάρχουν εκθέσει και αναφέρουν στατιστικά και για το αλκοόλ, ότι ο αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή του σε οδικά ατυχήματα εξαιτία του αλκοόλ είναι περίπου 5.000. Αν πούμε ότι είναι 20.000 νεκροί σε στην Ευρώπη. Το αλκοόλ αγίζει 5.000 5.0 ένα στου 4 ανθρώπου που πήγαν τη ζωή του σε όλη την Ευρώπη έχει να κάνει με το αλκόλ. Και αν οδηγούσαμε την υφάλη, είδα ήδη ρεπόρ, είδε εκθέσει, δείχνουν θα μπορούσαμε να έχουμε σώσει περισσότερο από 4.000 ζωέ. Επομένω, το αλκόλ βλέπουμε ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όταν κάποιο έχει καταναλώσει το αίμα μεγαλύτερα από 05 που είναι το όριο, 05-08, ο αυτός είναι από 5 ως 10 φορές με καλύτερη πιθανότητα ατύχημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα στατιστικά είναι στριπτικά και γι' αυτό και όλο στο αλκοόλ βλέπουμε ότι είναι διαχρονικά στους 3-4 παράγοντες οι οδηγούν στους 10 τροχιά ατύχηματα. Επομένως, Προφανώ πρέπει να πάρουμε καλά παραδείγματα από το εξωτερικό. Προφανώ υπάρχουν χώρε και πόλει οι οποίε το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν μηδενικά όρια, για παράδειγμα, και δεν έχουν το όριο το οποίο βλέπουμε να έχουμε στι περισσότερε χώρε και στην Ελλάδα, του 0,5 γραμμάρια ένα ελλείμμα του Μπορούμε να πάρουμε καλά παραδείγματα και να πάμε σε αυτό το όρομα, αυτό το Vision Zero που λέμε, και να το βάλουμε και στην Ελλάδα. Α είμαστε μακριά σχετικά. Αναφέρατε νησιά για παράδειγμα πριν Να πούμε να βάλουν και τα νησιά Στόχους να μην έχουν κανένα νεκρό σε οδοκό ατύχημα Αν δεν βάζουμε στόχους Δεν θα μπορούμε να τους πετύχουμε
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast Επόμενος κόσμος Αφιερωμένο στο αλκοόλ και τα τροχαία ατυχήματα Σε συνεργασία με την εθνική ζυθοποία για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify, στα Apple Podcast αλλά και στο live.gr στην κατηγορία των podcast. Ακούστε το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Συνομιλούμε υπεύθυνα» σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζηθοποία την ερχόμενη εβδομάδα. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της liveo.